0: Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Nathalie Mauclair dans Trail Story. Nathalie Mauclair qui va se présenter juste après. Donc Nathalie, une grande championne qui a gagné deux fois les championnats du monde de trail et qui a gagné quelques-unes des plus grandes courses de trail au monde. Donc bonjour Nathalie, tu vas bien Oui, merci, je vais bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs et nous dire bah, globalement qui tu es, de quelle région tu viens et comment tu es venue à pratiquer le trail
1: Alors, euh... Déjà, j'ai commencé à courir euh, par hasard euh, pour mes 40 ans, ça fait 10 ans, j'ai 50 ans et euh, la découverte de la course à pied a complètement changé ma vie, dans le sens où euh, je suis arrivée à la course à pied pour courir un marathon et euh, j'ai fini par faire des ultra-trails. Euh, avant, je ne courais pas, je faisais euh, un jogging de temps en temps pour me maintenir en forme, mais je je ne me considérais pas sportive j'étais plutôt active mais pas forcément sportive et euh, la découverte de la course à pied à travers ce marathon euh, ça a révélé euh, plein de choses que je connaissais pas euh, sur moi-même à l'intérieur de moi-même et du coup euh, c'est comme ça que j'ai commencé à courir donc sur le marathon mon meilleur temps il est de 2h49 sur le parcours de Niskan et euh, donc ensuite j'ai été repérée en 2011 par Philippe Propage qui m'a proposé d'intégrer l'équipe de France de Trail et donc après effectivement j'ai remporté les championnats du monde en 2013 et 2015 en individuel, mais j'ai aussi eu des quatre titres collectifs qui sont importants pour l'équipe de France de Trail en 2013, 2015, 2016 et 2017. Et puis, euh, comme les trails faisaient 80 km et quand j'arrivais de ces, de ces courses, j'étais fatiguée mais pas complètement épuisée, je me suis dit que j'allais essayer les ultra trails. C'est comme ça que je suis arrivée sur la diagonale des fous que j'ai remportée en 2013 et 2014, euh, l'UTMB que j'ai remportée en 2015, le Marathon des Sables que j'ai remporté en 2017. Et puis après, des podiums sur des grandes courses, notamment aux États-Unis, euh, la Western States et euh, l'Hard Rock. Euh, et donc tout ça, euh, en étant natif de la Sarthe, en vivant en Sarthe, avec un dénivelé euh, maximum de 100 mètres au par rapport au niveau de la mer.
0: Ok, alors palmarès impressionnant, hein donc euh, on ne se rend pas bien compte, mais euh, ça reste exceptionnel Donc, tu, comme tu l'as dit, tu as été deux fois championne du monde de trail, en individuel, mais aussi euh, par équipe. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ces deux expériences Donc, notamment ta victoire en 2013 au Royaume-Uni et en 2015 à Annecy, donc euh, en France. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces, ces deux victoires individuelles Comment tu les as vécues
1: 2013, euh, bah, c'était l'inconnu. Euh, première sélection euh, sur une, pour une épreuve mondiale euh, en trail. Comme euh, j'avais pas de passif de sportif, euh, je me rendais pas bien compte de, de ce que je venais y faire. Après, je m'étais préparée au mieux et euh, j'avais surtout envie de bien faire parce qu'en fait, euh, L'année précédente, il y avait eu une course, on avait fait un regroupement d'équipe de France à Cirzinal et en fait, on avait couru en, en maillot d'équipe de France. Et c'est là où j'ai euh, découvert la magie du maillot, puisqu'en fait, quand on court en, en bleu, blanc, rouge, ben, du coup, on, les gens ne nous connaissent pas forcément par notre euh, prénom. Et euh, en fait, ils, ils supportent un pays. Et donc, euh, sur cette première course, en fait, j'ai découvert qu'on me disait, allez la France. Et là, c'était une révélation où je me suis dit, oui. Là, je cours pas pour, euh, pour moi, je cours pas pour mes partenaires, mais je cours pour la France. Et ça, c'était euh, assez magique. Donc, euh, j'avais vraiment mis beaucoup d'énergie pour préparer ces championnats du monde de, de 2013. Et, euh, et je suis... Donc, c'était un parcours particulier parce que c'était une course en boucle. On faisait cinq fois euh, 17 km, je crois, hein, quelque chose dans le genre-là. Et, euh, et je suis partie devant et j'ai fini devant. Et, euh, et j'y ai vraiment mis... Euh, toute l'énergie, toute mon attention, tout quoi, vraiment c'était euh, une course euh, avec une concentration euh, quoi, j'étais vraiment euh, à fond à fond dedans quoi et, euh, et c'était vraiment une, une belle euh, une belle récompense bah, de des entraînements que j'avais fait de de tout ce que j'avais fait et en même temps c'était difficile mais ça m'avait pas paru euh, insurmontable donc j'étais assez assez contente de moi avec le sentiment de me dire bah ouais c'est envie d'essayer de, de recommencer, quoi, de faire aussi bien. Donc, 2015, euh, nouvelle sélection, donc nouvelle opportunité. Mais là, le parcours était tout autre. C'était à Annecy.
0: Aujourd'hui, c'est les championnats du monde. Il y a un niveau encore supérieur
2: à l'année dernière. Donc, on verra. bien bien dormir, donc... Euh...
1: Bon, sympa de courir en France, mais bon, je me suis dit euh, « là, ah, Nathalie, euh, es sur un terrain de montagne, euh, toi t'habites au Mans. Donc, euh, je partais quand même pas avec euh, un maximum d'atouts euh, et je me suis dit oh, « la victoire, ça sera sûrement pour une, pour une montagne, hein, pour une fille, euh, tant mieux pour l'équipe de France ». Je me disais « Ça sera une Française », mais du coup, euh, sûrement pas moi. Et puis, euh, j'ai du coup pris un départ prudent. Et bah, ça s'est révélé euh, payant, puisque d'habitude, moi, je suis un peu pareil, un peu fofolle au début des courses. J'y mets beaucoup d'énergie, donc du coup, je pars souvent vite. Hein. Et, euh, et là, pour le coup, j'étais un peu plus raisonnable. Et euh, bah, sur la fin, j'avais encore de l'énergie, ce qui m'a permis de, de passer devant Caroline... Euh, je sais plus, 30 km avant l'arrivée et puis euh, puis de, de finir devant. Donc après, c'était aussi une super belle victoire collective hein, parce que Caroline finit deuxième, euh, on était dans notre pays, on remporte les quatre titres, hein, deux titres individuels, masculins, féminins et deux titres collectifs. Quoi. On a fait carton plein, c'était vraiment top. quoi.
2: Bon, allez. Oh. Et ben voilà Et ben voilà Suivant pour l'équipe de France de l'équipe de France qui vient chercher la 9h30 minutes et 59 secondes, c'est le temps qu'il a fallu à Nathalie Maucler pour remporter le championnat du monde de trail disputé à Annecy samedi. Épreuve longue de 85 km avec 5300 mètres de dénivelé. La Champagneienne conserve donc son titre mondial.
1: Je suis partie en me disant je vais je vais faire une course solide et puis on verra bien et puis bah du coup ça s'est plutôt bien prêté ça m'a souri et du coup j'ai saisi l'opportunité j'arrive avec tout juste à peine trois minutes d'avance.
0: Alors, tu l'as dit aussi dans, ton, dans ta présentation, tu es également vainqueur de trois courses mythiques. Hein, euh, donc, l'Ultra Trail du Mont-Blanc, l'UTMB que tu as gagné en 2015, le Grand Raid de la Réunion, la Diagonale des Fous que tu as gagné deux fois, 2013-2014, et aussi le Marathon des Sables que tu as gagné en 2017. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a marqué sur ces trois différentes courses Donc, on va démarrer par l'UTMB en 2015.
1: <rire> L'arrivée à l'UTMB, c'est euh, magique, quoi, oh, euh, quoi J'en ai encore les frissons, quoi C'est euh, vraiment quand je me replonge dedans, c'est… Euh
2: incroyable derrière toi deux titres incroyables aujourd'hui cette saison à une titre de champion de un deuxième
1: C'est incroyable, quoi, tous ces gens qui sont là, qui nous attendent parce que, parce que du coup, euh, c'est super bien fait. Quoi. Euh, on démarre de telle sorte de pouvoir arriver avec un, un bon public, quoi qu'il y ait encore du monde. Donc euh, euh, Moi, je suis arrivée à 19h. Les gens, ben, en fait, avant d'aller dîner, ils attendaient que j'arrive. Donc, euh, Chamonix était plein. Les deux derniers kilomètres, il y avait du monde partout. Euh, ouais, c'était c'est complètement magique. Je J'ai jamais vécu ça euh, ailleurs sur aucune autre grande course. C'est vraiment fantastique. Euh, ma fille euh, fais, faisait souvent à cette époque-là les arrivées de course avec moi et du coup, je l'avais mise devant moi. Mais en fait, il y avait tellement de monde qui criait tout ça que ça lui faisait peur. Donc, en fait, je lui ai dit bah, « passe derrière ouais, ». Non, c'est fabuleux. L'UTMB, euh, mais l'arrivée, je veux dire, c'est fantastique. Et le départ aussi d'ailleurs mais l'arrivée est beaucoup plus, surtout quand on finit première. <rire> ouais.
0: Donc il s'est passé comme tu voulais, cette UTMB
1: Là aussi, départ prudent. C'était l'année de la sagesse 2015. Départ prudent. Euh, je suis partie pour une grande balade, une grande aventure. Euh, je l'avais fait l'année d'avant, j'avais dû finir euh, troisième. Et là. Euh, voilà, grande aventure, j'avais fait une bonne prépa, je ne m'étais pas mis la pression, euh, j'avais à peine regardé euh, qu'est ce qui était dans le départ. C'était vraiment une course pour moi, en me disant, bah, tu fais le meilleur de, de ce que tu sais faire, et puis bah, tu verras bien. Et de euh, et toute façon, là où j'ai le mieux réussi à chaque fois, c'était un peu dans cet esprit-là, quoi de dire, euh, tu as fait le maximum, tu as fait la prépa que tu pouvais, maintenant, tu n'as qu'à dérouler, fais-toi plaisir. Et, euh, et là, c'était vraiment ça... Euh c'était vraiment ça, quoi, des, des levées de soleil, euh, euh, ouais, quoi, des, des, des bons moments, des, des beaux souvenirs. J'en garde encore des très belles images, euh, des rencontres aussi, les gens qui nous encouragent, des petits mots. Euh, ouais, C'est chouette.
0: Mmh. Avant, tu as gagné deux fois la, la Diagonale des Fous, donc 2013-2014. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette course quand tu la gagnes et la particularité de, de cette île qui est, qui est quand même… Euh, Très technique.
1: Bah déjà, euh, la première fois que j'y suis allée, je ne connaissais pas l'île de La Réunion. Alors Je dis ça pour les, les trailers qui, qui envisagent d'y aller. Il bah, ne faut pas se laisser impressionner par, euh, par le paysage. Parce que euh, quand on arrive en avion, qu'on voit tous ces massifs rocheux et on se dit, quoi Il va falloir qu'on court à l'intérieur de ça Mais oh, comment je vais faire Et en fait, euh, ça se fait très bien. Donc, euh, rassurez-vous, ça se fait très bien. Il faut juste euh, prendre les, les choses les unes après les autres et faire des petits pas, comme disent les réunionnais. Et, euh, et surtout, visualiser la ligne d'arrivée. Et euh, en général, ça le fait bien. On passe la ligne. Euh. Et euh, bah, c'est euh, l'originalité. Bah, là, c'est un départ à 22 heures, donc une très grande fête sur Saint-Pierre. Et moi, j'ai connu que les éditions avec un départ de Saint-Pierre. Et après, bah, ce qui est magique, c'est d'arriver à Silaos, donc pour moi au petit matin, vers 9h, je crois, et après de se dire, bah, on rentre dans ma fat et bah, le, la magie de ma fat, c'est qu'on puisse, on peut y circuler qu'à pied. Donc en gros, quand on s'engage dans ma fat, ça veut dire qu'on sait qu'on va en sortir. Et, euh, et du coup, bah faut être encore assez vaillant, assez lucide, euh, assez laos pour euh, pour pouvoir euh, s'engager dans ma fat. La sortie de ma fat, bah, c'est euh, monter euh, monter le col du Maïdo. Et après, on se dit ouais cool, il reste 40 km pour aller à l'arrivée. On en a fait 120, d'accord. Sauf que euh, les 40 derniers kilomètres, en fait, euh, ça n'arrête pas de. On, a, on revient sur la côte, il euh, y a plein de ravines, ça monte, ça descend, c'est interminable, on n'a qu'une envie, c'est de regagner l'arrivée, mais c'est loin, c'est loin. Donc, il euh, faut vraiment garder de l'énergie pour euh, tout le tout long de la course. Après, euh, c'est la magie du public, là, qui est, euh, Ils vivent tous. Euh, J'avais l'impression qu'ils vivaient tous pour le grand raid et euh, des gens partout à, 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 à m'encourager. Non, c'est. Ouais, c'est vraiment la, la richesse, c'est ça, c'est que cette course, elle est portée euh, par, euh, par les habitants et ils ont la chance d'avoir un, un terrain de jeu magnifique et euh, un climat. Euh, moi, j'aime courir quand il fait chaud, donc euh, du coup, ça, c'est plutôt super, ça me convient bien. Et puis, euh, et puis, une arrivée là, beaucoup plus intimiste, parce que du coup, on, je, les premières filles, elles arrivent souvent dans la nuit. Et euh, du coup, il euh, n'y a pas grand monde, mais bon, on a réalisé le grand raid et euh, c'est que c'est quand même une belle course mythique et ça vaut le détour. Madame
2: Nathalie Vaucl
1: Cette deuxième victoire ici, euh, bah c'est assez magique. Hein. C'est pour moi le, le trail le plus difficile hein, que j'ai jamais fait. Euh, je crois que l'année dernière, ça s'était vraiment bien passé. Alors, je me suis dit, allez, je vais remettre ça. C'est super. <rire> Euh, moi j'étais vraiment étonnée par euh, l'effervescence euh, du public, je crois que c'était encore plus que, que les autres années puisque du coup je commence à être euh, oui, vrai, un peu connue euh, sur le circuit ouais. et du coup euh, bah, les locaux ils avaient, aussi ils avaient aussi retenu mon nom donc, euh, donc où que je sois, ah Nathalie quoi, bah, sans lire sur le dossard j'ai envie, je veux dire quoi, euh, ah Nathalie, hein, c'était euh, vraiment super super quoi.
0: Magnifique, une course que j'ai fait en 2019 et franchement je conseille à tous les trailers de la ville parce que l'ambiance elle est juste exceptionnelle, où l'île se met aux couleurs du Grand Raid. Alors tu, tu as gagné le Marathon des Sables en 2017 alors ça c'est une course pour le coup il fait très chaud alors celle-ci elle est elle est aussi mythique mais elle est dure non
1: Et là c'était la seule édition qu'il y a eu au Pérou euh, au même format du Maroc donc euh, les 260 km euh, en bivouac dans les mêmes conditions que la course du Maroc et, mais du coup qui était au Pérou et elle n'a pas été renouvelée après euh, dans ce format là et euh, mais du coup de l'expérience aussi de, des courses du Maroc quoi c'est euh, comment dire cette course là je l'ai préparée je l'ai bien préparé en course à pied, mais sans pression non plus, en me disant, euh, parce que là, c'est en étape. Donc, du coup, oui, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est euh, 250, 260 km à courir en six jours. Donc, ça veut dire qu'on dort tous les soirs. Et sa particularité, c'est qu'on part avec euh, un sac et il faut avoir dedans la nourriture, euh, de quoi changer, de quoi se laver, quoi, tout, tout notre confort euh, pour une semaine, pour les six jours de course. L'organisation nous fournit une tente qui est très sommaire et de l'eau, qui est rationnée. On n'est pas libre de consommer la quantité qu'on veut. Et donc, à partir de ces paramètres-là, ça veut dire qu'il faut avoir un sac qui fasse au minimum 6,5 kg, mais qui... qui et un maximum de 13 kg mais on sait bien que plus on en met sur le dos bah plus ça nous freine surtout quand on court dans du sable mou. Donc euh, la pression moi je me l'étais mise là sur le la gestion de ce sac, savoir euh, ce que je devais emmener, que ce dont j'aurais besoin, euh, ce que je devais manger, le nombre de calories quoi. Et et euh, je m'étais vraiment fait euh, des nœuds à la tête et euh, et je me souviens encore la veille de course avant de pas la veille de course mais la veille de décoller euh, j'étais encore en train de repeser mes sachets de nourriture pour m'assurer que j'ai pas des grammes en trop tout ça quoi c'était euh, c'était vraiment un gros chantier et euh, donc la veille de la course on donne nos affaires personnelles à l'organisation et on n'a plus que son petit sac de course et là bah faut se dire que on a une semaine euh, je je me suis dit moi je me suis dit bah voilà tu as ton compagnon pour ta semaine. Il faut que tu fasses équipe avec lui. Je ne l'ai pas, vraiment pas vécu comme une charge mentalement. Je me suis dit, c'est ton compagnon. Il est avec toi. Quand je lui ai parlé, je lui ai dit, t'es avec toi pour la semaine. Et du coup, il faut qu'on fasse équipe. Voilà. Et, euh, et ça s'est très, très bien passé. Et, euh, et là, euh, du coup, il y a au-delà de l'effort euh, sportif de courir, c'est aussi bah, l'effort de 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 vivre dans vraiment des des conditions très très sommaires quoi c'est euh, back to the nature quoi c'est 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 pareil c'est c'est une course le, la seule chose qu'on pourrait lui reprocher c'est son prix parce que c'est pas abordable pour tout le monde c'est c'est plus de 3000 euros mais bon après c'est je pense complètement justifié par rapport à la logistique et aux contraintes d'organisation quoi moi, je ne me suis jamais sentie en danger. J'étais toujours en sécurité. Et euh, ouais, il y a des gros, gros moyens qui sont mis en place. Mais par contre, c'est vraiment une, une expérience euh, que je recommande pour beaucoup parce que du coup, c'est euh, une semaine où on est en... Et, euh, et ça permet de, de reposer euh, les valeurs importantes qui sont, qui sont essentielles pour, pour nous, pour notre vie. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est une belle, belle, belle expérience. Au-delà de, de l'effort sportif et de la victoire euh, éventuelle. <rire>
0: En tout cas, ça a l'air d'être magnifique. Des paysages
2: extraordinaires et des douleurs dans les mollets. Le marathon des sables se termine ce mercredi et déjà cette première édition péruvienne est un succès. Depuis le 26 novembre, plus de 300 coureurs de 32 nationalités se sont lancés dans la course. 250 km dans le désert d'Ica entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes. Sans assistance, excepté l'eau, il faut emporter 7 jours de réserve et de quoi dormir dans un sac qui pèse entre 7 et 12 kilos. Débordé par le succès du Marathon des Sables au Maroc, les organisateurs ont proposé cette version au Pérou. Côté sportif, le Marocain Rachid El Morabiti et la Française Nathalie Maucler ont encore creusé l'écart.
1: Les paysages euh, c'était super quoi, euh, on est la côte, on s'éloignait un peu, on venait, on voyait les petites criques, on descendait sur la plage, c'était vraiment superbe, des belles lumières, c'était vraiment sympa.
2: Un trail qui confirme l'engouement croissant pour cette discipline et qui s'inscrit parmi les plus réputés aux côtés de l'Ultra Trail du Mont Blanc et la Diagonale des Fous à La Réunion.
0: Tu as également couru deux des plus grandes courses américaines. Tu en as parlé dans ton introduction, donc la Western State en 2014 et la Hard Rock 100 en 2017. Tu termines deux fois troisième <rire> de ces courses. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience américaine Est-ce que tu, tu y as vu des choses différentes euh, des courses européennes
1: euh, L'ambiance, la ferveur des Américains euh, sur des… Alors, euh à l'inverse des, des courses, des précédentes courses dont on a parlé. Là, il y a très peu de monde, hein. euh, je crois qu'on est 400 ou 500 sur la Western States et euh, 300 sur la Hard Rock, quoi. Je crois qu'on est, on est vraiment des tout petits groupes de coureurs, ce qui explique la difficulté d'y accéder avec les loteries et tout ça. Et, euh, et après, bah, même si on, on n'est qu'un petit nombre de coureurs. Ils savent créer l'ambiance ils savent mettre l'animation. C'est toute la fougue américaine, je crois, qui, qui vraiment met des belles, belles énergies sur ces événements-là. Euh, la simplicité, ouais, c'est ouais, vraiment très simple. Euh, moi, j'ai du coup, euh, sur ces deux courses-là, expérimenté euh, la course avec un pacer. Donc ça, c'est sympa aussi. Donc, un pacer, c'est quelqu'un qui vient courir avec nous à partir du, de la moitié ou du deuxième, quoi, du dernier tiers de course. Donc, il a juste pour but d'être là, de nous accompagner et de, de, nous mettre en sécurité puisque les Américains considèrent que au bout d'une vingtaine d'heures de course, on commence à être fatigué et moins lucide. Et du coup, c'est un peu pour nous guider, nous protéger. Et euh, j'ai trouvé que ça, c'était sympa, du coup, de partager euh, l'expérience de course. Et puis, ça me fait aussi une, une motivation de se dire, bon, allez, tu fais euh, deux tiers toute seule et tu finiras avec quelqu'un à la fin. Donc, ça, j'ai ai bien aimé. Euh, et puis, bah, l'immensité euh, des paysages, c'est tout juste fabuleux là aussi. Ouais, L'Ouest
0: américain, ça doit être quand même, à traverser entre elles, ça doit être quand même génial. Hein. Tu as travaillé comme infirmière pendant 10 ans et comme euh, cadre de santé pendant 15 ans. Alors aujourd'hui, tu as fait une reconversion et tu t'es orienté vers euh, les stages de trail euh, autour du bien-être, mais aussi avec le yoga, mais aussi euh, les stages aventure. Qu'est-ce que cela t'apporte en fait d'avoir changé un peu de, de quitter ce milieu de la santé pour faire d'autres choses
1: bah, Ça m'apporte en fait, j'ai l'impression de... Toujours être soignante quelque part, mais pas au même niveau. Du coup, là, on n'est pas dans le soin euh, pour soigner une maladie, mais dans le soin pour accompagner, guider, partager, euh, prendre soin de l'autre encore, mais d'une autre façon. Et du coup, euh, et partager mon expérience, euh, partager mes connaissances par rapport à tout ce que j'ai mis en place moi pour réussir, que ce soit au niveau physique des entraînements, mais aussi tout ce qui est préparation mentale. Euh, un peu de diététique aussi euh, naturellement quoi c'est vraiment euh, tout ce qui est aussi gestion de l'hygiène de vie pour moi dans dans la vie il y a trois trois secteurs essentiels hein, qui sont euh, bah, la vie professionnelle la vie personnelle et puis bah la vie sportive donc du coup c'est réussir à combiner au mieux euh, ces ces trois composantes en sachant que chacune interagit sur l'autre donc euh, Comment trouver un équilibre dans tout ça Donc, c'est tout ce que j'ai envie de partager pour que, pour que les gens euh, pratiquent euh, à leur niveau, en fonction de leurs envies. Et euh, surtout, moi, le sport, ça m'a tellement apporté euh, dans ma vie personnelle et dans ma vie sportive mais aussi euh, au niveau professionnel. Quand j'ai commencé à courir, en fait, proportionnellement, je passais peut-être un peu moins de temps au travail, mais bizarrement, j'étais beaucoup plus efficace qu'avant parce que bah, euh, je savais que à la sortie du boulot, euh, bah, j'avais euh, mes sorties à faire pour euh, préparer mes objectifs de course. Et du coup, bah, la journée, euh, je perdais peut-être un petit peu moins de temps au café. Euh, je me diluais un petit peu moins dans les réunions. Et du coup, bah, j'étais beaucoup plus efficace. Et du coup, ça m'a rendue aussi beaucoup plus euh, opérationnelle et performante dans mon travail, dans ma vie sportive et dans ma vie perso. Donc du coup, c'est bénéfice euh, euh, sur tous les plans. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de partager. Et d'aider les gens à prendre conscience de ça. C'est souvent le sport, pour ceux qui ne sont pas trop sportifs, euh, bah, c'est plutôt une contrainte. Une fois qu'on a dépassé ce, cette petite barrière, -là, ce, ce frein, cette croyance limitante, bah, du coup, on bascule de l'autre côté et, euh, et c'est tout bénéfice.
0: Alors, tu pratiques aussi le yoga. Est-ce que le yoga et le trail, ça, ça va bien ensemble Toi, tu, tu y as vu des vertus
1: Complètement, parce que euh, le yoga, c'est aussi euh, tout un travail d'introspection, quoi concentration sur le souffle le laisser passer euh, toutes les, les idées, les images mentales que notre cerveau est capable de produire, hein, 60 000 par jour. Donc, du coup, ça en fait des images. Et euh, du coup, bah, le yoga, il aide à prendre du recul par rapport à tout ça. Euh, pas s'emparer de toutes les idées qui passent et puis bah les laisser passer. voilà Et ça, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé à, à avoir du détachement, à avoir moins de pression. Et puis aussi, euh, par rapport au, aux postures, où en fait, euh, quand on fait des étirements sportifs d'athlétisme, on va étirer le quadriceps, le moyen fessier. On, on, on étire le corps par petits bouts. Le, le yoga, en fait, euh, il permet des étirements de toutes les chaînes musculaires, de la pointe des orteils jusqu'au bout des doigts, quelque part. C'est vraiment, on, on étire beaucoup plus globalement grâce aux postures. Et euh, ça permet aussi un certain renforcement musculaire.
0: Donc, tu fais euh, pas mal de coaching physique et, et mental. Alors, est-ce que tu pourrais donner deux, trois conseils pour des gens qui souhaiteraient euh, débuter en, entre elles deux, trois euh de trois conseils de, de championne, qu'est-ce que tu leur dirais pour se bien se préparer euh, euh, mentalement et physiquement
1: Mentalement, c'est euh, se laisser porter par la nature et par euh, l'univers qui nous entoure, ne pas regarder la montre. Quoi. En général, si on arrive au trail, c'est parce qu'on n'a pas trop envie de regarder la montre et euh, pas hésiter d'alterner euh, course-marche pour démarrer pour ensuite euh, augmenter les, les sections de, de course et diminuer les sections de marche. Ne, ne pas avoir peur euh, des appuis. Euh. Au début, bah, les difficultés sont... Choisir des parcours avec des difficultés un peu minimes pour ne pas se faire peur. Et petit à petit, il euh, y, y aura forcément une prise de, de confiance. Et du coup, on sera de plus en plus à l'aise et, euh, et du coup, plus performant. Ne pas négliger quand même tout ce qui est euh, préparation physique... Euh, renforcement des chevilles, euh, renforcement musculaire. Le, le renforcement qu'on peut faire à côté, c'est quand même euh, essentiel pour euh, prévenir les blessures et euh, moins souffrir pendant les courses.
0: Pour conclure, Trail Stories, c'est le partage d'émotions Trail. Et alors, toi, si tu avais une seule et unique émotion trail qui t'a transpercée, qui t'a fait vibrer euh, pendant ta carrière de, de traileuse
1: Au Grand Raid de la Réunion 2013, donc premier ultra-trail sur lequel euh, je m'inscris, je participe, on monte euh, au piton Textor et de là, en fait, on voyait, c'était clair de lune, donc on voyait le piton des Neiges. Et en fait, dans la vallée, il y avait une grosse mer de, de nuages. Et pour autant, c'était tout lumineux, c'était magnifique. Et là, je me suis dit, waouh, quelle chance tu as d'être là et de, de pouvoir savourer ce moment-là. Euh, C'est une des des, des images euh, qui me ressource quand je pense à, à ce, à
0: ce moment-là. Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur l'application Apple Podcasts. Cela m'aide grandement dans le référencement des podcasts sur les plateformes. Je vous invite également à partager cet épisode à tous vos amis trailers et vous pouvez retrouver tous les épisodes de Trail Story sur trailstory.fr la semaine prochaine dans Trail Story nous partirons avec Nicolas Chambon aux états unis Nicolas, ultra trailer et trailer confirmé a vécu pendant un an aux états unis avec beaucoup de trail off à son actif et il nous parlera de cette immersion américaine pendant un an sur les plus beaux trails de l'Ouest américain et aussi du Canada. Bonne semaine à tous, bonne aventure trail à vous. Nous terminons en musique avec une chanson choisie par Nathalie Mauclair, une chanson de Cindy Loperl, Just Wanna Have Fun.